0: Connaissez-vous le transhumanisme cérébral Cette technologie n'en est peut-être qu'à ses prémices et pourtant son avènement n'est qu'une question d'année. Il s'agit d'une puce implantée dans le cerveau permettant d'augmenter nos capacités ou de nous connecter à différents équipements. Avec la montée en puissance des métaverses, grâce ou à cause de cette puce, il y a fort à parier que des gens vivront une partie de leur vie en gardant les yeux fermés. Mais quels en seraient les risques Dans quelques années, un groupe de militaires expérimentera les premiers entraînements virtuels au moyen de cette amélioration de leur cerveau. Un entraînement qui repoussera leurs limites bien au-delà de l'extrême. Bienvenue dans le labyrinthe de Satan, partie 3. Feridar par radio à ses collègues. Suite à quoi, on put entendre le sniper enchaîner les tirs. Chacune de ses balles faisait mouche. Quelques instants plus tôt, ses collègues procédaient à un tir de couverture afin qu'ils puissent prendre de la distance. Celui-ci courut vers une position à la vue dégagée, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Aussitôt installé, il tira méthodiquement sur chacun de leurs ennemis, tandis que ceux-ci s'apprêtaient à prendre en tenaille le petit groupe de militaires. Ils s'étaient réfugiés derrière un hangar situé à proximité de la taverne pour pouvoir affronter leurs assaillants. Tout était allé très vite et ne dura pas plus de quelques minutes. Un peu plus tôt encore, ils étaient pourtant tous assis tranquillement à l'une des tables de la taverne. Tandis que le petit groupe de militaires discutait alors des modalités de leur mission, une serveuse de la taverne vint leur demander s'ils voulaient boire quelque chose. Chacun se souvenait de l'épisode du bûcheron. C'est donc sans un mot et par un simple geste de la main que les soldats y conduisirent la serveuse. Alors que le lieutenant Ramirez eut compris qu'ils étaient coincés dans la simulation, il y eut un long moment de silence parmi les membres de la compagnie du sang bleu. En effet, au sein de la caserne où ils résidaient, chaque lieutenant disposait d'une relative autonomie quant à l'organisation de l'entraînement de sa compagnie. Il pouvait donc se passer de nombreuses heures avant que quelqu'un ne se rende compte que la simulation durait un peu trop longtemps. Les soldats virtuellement morts s'étaient normalement réveillés et avaient probablement regagné leur quartier en attendant les ordres de Ramirez. Il n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. L'équipe encore dans la partie, quant à elle, était inquiète. Le temps virtuel généré en simulation pouvait s'écouler jusqu'à 72 fois plus vite que dans le monde réel. Une énième histoire d'économie, car pour 8 jours d'entraînement virtuel, les soldats n'étaient payés que pour les 2 heures réelles écoulées. Mais 2 heures, c'était aussi la durée maximum recommandée d'une simulation afin d'éviter les dommages cérébraux. Si une telle limite devait être atteinte, l'intelligence artificielle avait pour ordre d'avertir les participants qui demandaient alors leur extraction. Or, la dite intelligence n'ayant pas donné suite à leur demande d'extraction prématurée, il n'y avait aucune raison que cela fonctionne par la suite. « Mon lieutenant, on attend vos ordres !» dit Durand tout en éconduisant une énième fois la serveuse d'un geste de la main. « Eh bien messieurs, « Répondit Ramirez en soupirant, je crois bien que nous n'avons pas le choix. Nous devons parvenir au bout de cette simulation. On va pas se mentir, il y a plus de risques que nous soyons déconnectés par mort virtuelle. » Ramirez avait pourtant bien envisagé cette issue. Après tout, causer leur propre mort virtuelle aurait été un raccourci. Mais pour lui, cela aurait aussi été un premier pas vers l'accomplissement de cet acte dans le monde réel. Par ailleurs il ne voulait pas imposer cette solution à ses subordonnés, au risque de laisser à chacun le souvenir traumatisant du suicide. « Mon lieutenant, permission de faire une proposition !» s'exclama Marchot sur un ton plus sérieux qu'à l'accoutumée. « Accordé !» dit Ramirez tout en rembarrant à nouveau la serveuse de la main, tandis qu'elle persistait à vouloir servir les militaires. Le premier qui passe l'arme à gauche va prévenir les huiles que la simulation est totalement chiée. Comme ça, ils pourront ordonner notre extraction depuis l'extérieur. Très bonne idée, Marchaud, fit Ramirez. Ben tu vois quand tu veux, lui dit Ridard sur un ton moqueur. Que t'arrives à pas être que con. Oh ta gueule, Ridar, lui répliqua Marchaud. On décolle quand, mon lieutenant reprit Ridard. Maintenant, nous n'avons que trop traîné ici. La serveuse revint à la charge pour demander aux soldats. S'il voulait boire quelque chose avant de partir, c'est la maison qui offrait. L'un des soldats, plutôt qu'un geste de la main, lui répondit verbalement par la négative. Il n'en fallut pas plus pour que la situation dégénère. La serveuse lâcha son plateau qui tomba au sol, sortit un couteau et égorgea le soldat d'un geste vif et précis. Les soldats eurent tout juste le temps de prendre leurs armes en main, que tous les personnages non joueurs de la taverne entrèrent alors dans la danse couteau, batte de baseball, machette, revolver, fusil de chasse, il y en avait pour tous les goûts parmi la quinzaine d'occupants de la taverne. S'ils n'avaient rien de militaire, ils bénéficiaient de l'effet de surprise et d'être en situation de combat rapproché. Non sans peine, la compagnie du sang bleu parvint à s'extraire de la taverne après avoir refroidi la moitié de leurs agresseurs et perdu encore deux des leurs. C'est à ce moment qu'ils coururent se cacher derrière un hangar où étaient stockés quelques stères de bois. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, Ramirez organisa un tir de couverture pour permettre à Ridar de trouver un emplacement adapté à ses talents de tireur. Une fois que ce dernier en eut fini des agresseurs restants, ils retournèrent à la taverne y récupérer leurs affaires. Ils se partagèrent également les affaires de leurs collègues qui avaient été tués. Alors que le dernier membre de l'équipe s'apprêtait à sortir, l'un des assaillants, qui n'était pas totalement mort, dégoupilla une grenade. Celle-ci causa une explosion aussi impressionnante qu'aveuglante, tandis que le souffle projeta les soldats à terre. L'un des débris propulsés par l'explosion vint se loger directement dans la cage thoracique de Marchot, le tuant sur le coup. Nombre de participants, 12. Section « Sans bleu. Adaptation des paramètres de la simulation. » fit la voix reconnaissable de l'IA. Quand ils ouvrirent les yeux, le décor avait changé. Cela n'avait plus rien à voir avec l'entraînement en montagne. À présent, le décor était celui des Badlands, ces paysages rocheux et désertiques du Dakota. Ils avaient également quitté l'ambiance d'hiver nucléaire au profit d'un crépuscule naissant qui n'était pas rassurant pour autant. Une fine brume voilait légèrement l'ensemble des lieux, leur donnant un côté encore plus inquiétant. « Soldats au rapport, vous allez bien ?» demanda Ramirez en se relevant. « Bordel de merde » reprit-il en regardant autour de lui. « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Il n'y a pas que le paysage qui avait changé. Tous les membres de la compagnie du sang bleu étaient présents, au grand complet. Nous aussi, on est content de vous revoir, mon lieutenant, fit l'un des soldats en souriant. En faisant le point avec ses soldats, Ramirez apprit que ceux-ci avaient bien été renvoyés dans le monde réel. Les blessures subies pendant la simulation avaient toutefois eu un impact sur leur corps à l'endroit où ils avaient été virtuellement blessés. AVC et autres hématomes leur avaient valu un aller simple pour l'hôpital militaire. En revanche, aucun n'expliquait son rechargement dans la simulation. C'était à n'y rien comprendre. Ramirez prit le temps d'écouter chacun de ses subordonnés revenus de sa mort virtuelle. Mis à part Marchot pour qui cela n'avait duré qu'un bref instant, tous les autres apportèrent à peu près la même chose. À l'hôpital militaire, le médecin-chef et le commandant étaient venus à leur rencontre afin de prendre des nouvelles. Les derniers à être virtuellement décédés, avaient voulu mettre leur commandant au courant des dysfonctionnements de la simulation. Malheureusement, ils avaient été rechargés à distance avant qu'ils n'aient eu le temps de dire quoi que ce soit. La simulation rendait donc toute sortie impossible. De toute évidence, rien n'empêchait l'IA de changer à nouveau le décor. Et surprise de taille, elle pouvait recharger les participants contre leur gré. Trouver la sortie devenait donc une course contre la montre, et semblait devoir se faire collectivement. Ridar restait pensif et commençait à réaliser un petit peu ce qui se passait. « Mon lieutenant » dit-il. « Je crois que j'ai compris comment fonctionne la simulation. »« Je vous écoute, » répondit Ramirez. « Elle se base sur nos souvenirs collectifs, mais aussi individuels. Je connais cet endroit, puisque j'y ai animé un stage de survie voilà quelques années. »« Et ça ne pourrait pas être une coïncidence ?» Demanda Ramirez. « Non, mon lieutenant. » Reprit Ridar. La taverne, son intérieur, ça ne vous rappelle rien ?» Durand prit la parole. « Mais oui, mon lieutenant. C'est là qu'on a fêté notre affectation au sein du programme. » Un autre soldat, un dénommé Morel, ajouta. « Et souvenez-vous de qui s'y trouvait. Plusieurs de nos assaillants ressemblaient aux personnes contre qui Marchaud s'est battu quand il était bourré. <rire> »« Bien vu, messieurs !» s'exclama Ramirez, « c'est finement observé. La bonne nouvelle, c'est que chaque chose étant connue, nous aurons alors à chercher dans nos mémoires pour mieux y faire face. La mauvaise, c'est que nous risquons aussi de devoir affronter des souvenirs personnels qu'on aurait préféré garder pour soi. » Ramirez pensait évidemment à Noël dernier, tandis qu'il avait failli mettre fin à ses jours. Il commençait aussi à comprendre qu'il était peut-être responsable du dysfonctionnement de la simulation. Lui et ses gars y étaient piégés autant qu'il se sentait pris au piège de sa propre vie. Il ne voulait pas démoraliser sa troupe, mais trouver une issue était donc loin d'être gagné. Après avoir regardé la carte, Ridar se rendit compte que seul le décor avait changé. Leur localisation et la sortie n'avait pas changé de place par rapport à ce qu'il avait pu observer quand il avait consulté la carte à la taverne. Le chemin à suivre était également le même et cette fois ne semblait pas changer dès qu'on quittait la carte des yeux. La simulation semblait avoir modifié totalement les règles du jeu. C'est alors que Marchot fut pris d'une peur panique. On est foutu « Si ça se trouve, la simulation souhaite nous faire dépasser la durée maximale. On va finir avec le cerveau grillé. »« Reprenez-vous, Marchaud !» s'exclama Ramirez. Marchaud n'entendait plus rien et semblait sombrer dans une crise d'angoisse totalement disproportionnée. « Je ne vais pas finir comme ça, mon lieutenant. Je veux, je veux rentrer. répondit <rire> répond-il en pleurant. « Allez, calme-toi, Marchaud !» dit Ridar sur un ton compatissant en tentant de le raisonner. Qu'est-ce qui t'arrive C'est qu'une simulation. Un peu raide, certes, mais on en a vu d'autres. Qu'est-ce qui vous prend marchaud demanda Ramirez. La réaction de Ramirez n'était pas marchaud. Bien au contraire. Son état n'avait rien de normal. Quand Morel commença lui aussi à ressentir de l'inquiétude et à être pris d'angoisse, il eut un réflexe. Mettre son masque à gaz. Les gars Mettez vos masques! s'exclama Morel. Cette brume n'a rien de naturel, c'est un gaz psychotrope! ajouta-t-il. Sans réfléchir, Rida, Ramirez et tous les autres firent de même. Marchot! Mettez votre putain de masque! lui ordonna Ramirez. Je, je l'ai dit, bon, non, Je ne veux pas avoir un cerveau répondit Marchot en sortant son glock de son étui. Bordel! « Faites pas de conneries, Marchaud. Calmez-vous. » Lui intima Ramirez. « Je peux pas non. C'est trop dur. Il m'a dit de le faire. »« Mais qui ça, il, Marchaud ?» lui rétorqua Ridar. Allez, fais pas le con. On va se poser. » Ajouta-t-il sur un ton compatissant. « Le commandant en chef. » C'est lui qui qui, qui... qui dirige tout ici... « Mais ça n'a aucun sens, Marchot !» ajoute à Ramirez. J'espère Je, vous retrouver l'autre côté, mon Dieu. non !»« Marchot plaça le canon dans sa bouche. Marchaud »« Marchot Non !» crièrent les soldats. La suite... Dans le labyrinthe de Satan, partie 4.